0: Prontinho, acho que já tô ao vivo aqui, certo, vou deixar, vou tocar a vinheta aqui, tomara que tudo dê certo, porque eu já tentei várias vezes tocar a vinheta e sempre dá pau. Então, bora lá, vamos tentar tocar a vinheta aqui, a vinheta bem curtinha que eu criei, eu acho tão bonita e sempre dá algum rolo para tocar ela, tá? Vamos ver se ela toca. Eu estou aqui para conversar um pouco com vocês E compartilhar aqui a minha percepção né? O que eu tenho visto reassistindo A série Hannibal né? Que é uma série que ela foi de 2013 a 2015 Uma série primorosa, muito bonita de se ver E eu achei que valeria a pena fazer a revisão Compartilho as visões com vocês aqui na Twitch é um programa para ser especial na Twitch, não sai no nosso feed, no nosso site. A gente tem um site há muitos anos, né? que é o Masmorra Cine. Agora ele é Masmorra Cine, ele se chamava MasmorraCast. E tal. Tá o Cine Masmorra. MasmorraCast é o podcast, né? Então a gente resolveu crescer um pouquinho aqui na Twitch. Então tem esse programa que é gravado aqui ao vivo na Twitch para vocês. E hoje falaremos, então, já estamos, ó, já estamos no sétimo episódio, hein? Estamos indo muito longe aqui nessa série para quem não acompanhou, tá pegando aqui meio jogado é, Saiba, então, que tem os programas anteriores Eu tô fazendo o upload da versão em áudio lá para o... Agora é Spotify for Podcasters, né? Que é a Anchor E também está na Orelo, tá? A Orelo tem... Opa, começaram os fogos aqui a Aurelo tem o, a coisa boa que a gente recebe um, um apoio, um incentivo financeiro por Play, né? Quer dizer que quem puder nos acompanhar, claro, né? Seguir no Spotify, que o nome do podcast é Festim, e procurar a gente na Aurelo, a gente agradece, tá? Porque tudo faz nós crescermos aqui, né? Como na Twitch também. Vamos lá, então, falar um pouquinho de Sorbet. Sorbet, é, já para falar sobre o nome do episódio, né, porque a gente vai procurar, fica curioso. Sorbete o, 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 é uma espécie de sorvete né, que ele é feito sem leite. Eu já experimentei isso daí com algumas frutas, tipo açaí e tal. Ele é bem gostoso, ele é mais cremoso, né? E, e normalmente as pessoas conseguem é, comer, as pessoas que têm problema de intolerância à lactose. É ajuda porque a pessoa pode saborear um, um geladinho gostoso ali sem leite nem nada, né? E é bem cremoso. E aqui o sorbetes, eu tenho certeza que tem relação com o Hannibal fazendo os congelamentos dele lá para o grande banquete que ele vai fazer, né? Esse episódio aqui ele é dirigido pelo James Foley. Que eu tava dando uma olhada aqui na carreira dele. Ele tem alguns filmes importantes. Ele tem. O filme Sucesso a Qualquer Preço, que é um filme de 92. É, também tem o Caminhos Violentos, que é um filme famoso, dos anos 80, né, com o Champagne. Ele, ele também, o pessoal coloca uma curiosidade sobre ele, que ele é padrinho de casamento do Champagne com a Madonna. Olha isso, né? Que coisa triste para ele. Né? Porque foi um casamento, inclusive, que o Champagne batia na Madonna, né? E aqui umas coisas também, muitas é, muitos filmes, é, tipo assim, tem... Claro, Clipe da Madonna, The Video Collection, é, tem um filme que, deixa eu ver aqui, até um filme legal, Estranha Perfeita, que é um, acho que é com a Haley Berry. É, claro, séries, tem Hannibal, House of Cards, é, Wayward Pines, Billions, e tem, veja bem, olha só vocês, isso daí eu acho que é até um, né, eu penso que seja até um demérito, né, porque são filmes tão ruins, meu Deus. Ele é acreditado também em 50 tons mais escuros e 50 tons de liberdade. Que é aquele besterol, né? Para a dona de casa americana. Lá, né? E é um grande diretor, é um cara é um cara um expoente, mesmo. Um diretor que, cujo trabalho, assim, na minha opinião, mais relevante é dos anos 80, mesmo. Né? Olá, Marcos, boa noite. Aqui me dando né, aquela forcinha. Agradeço de coração. Fica por aí. E disse pra mim se tá tudo bem é com o meu áudio, porque minha preocupação, gente, é porque depois ele vira um podcast, né? E como vocês sabem, já deve ter falado várias vezes isso, né? Eu, pra gravar aqui, eu não tô usando meu microfone comum, eu tô usando de lapela. E, cara, é um saco. Se eu uso o microfone dinâmico, ligado na mesa de som... Obrigada, Max. Marcos falou que tá bom o áudio. Parece que fica zumbindo e sai tudo na live, meu, e fica péssimo. Então, está saindo, né? Está sendo ok com o microfone de lapela, fico muito feliz. Vamos lá então comentar um pouquinho sobre o Sorbetz. É, o Sorbet, ele vai ter algumas coisas interessantes e a inserção de mais personagens. Vamos chegar lá, mas poxa vida, teremos finalmente a Gillian Anderson, né? Que é a Scully do arquivo X, é uma atriz. Até brinquei no Twitter, falei que é uma deusa divinal absolutamente maravilhosa, né? Quem lembra de deuses americanos, não à toa, né, que o Brian Fuller também é o showrunner, né? Ou era, melhor, né, de deuses americanos. E aqui, nessa história, a gente vai ter algo que eu já tinha comentado anteriormente, que vai ser o mal fadado, ou bem fadado, não sei, banquete, né? porque aqui nós vamos ter, começa o episódio com uma apresentação de ópera e o jeito como começa já é uma coisa que, que não sei se desgramoriza um pouco essa questão ou, na verdade, humaniza, porque a gente tem as cordas vocais da soprano né, cantando, começa assim como se fosse uma, aquelas cirurgias, né, que tem uma câmera né, que de, no, no, lá dentro do corpo da pessoa e os caras fazendo a cirurgia. Aqui você tem uma reversão, né? Você tem as cordas vocais, você fica tentando entender, você está escutando a música, né? E vai saindo assim, sai da boca dela e tem uma maravilhosa é, é, soprano cantando, que é uma coisa inacreditavelmente linda, né? Eu até tava aqui, eu até vou tocar para vocês no podcast, né? A, a parte dela cantando, assim, ela é uma soprano canadense, sabe? Eu não lembro o nome dela agora aqui. Mas aqui você tem é, eu, o Lecter, né? Com toda a, aquela turma num numa, um teatro, né, tal, na verdade, num museu, né? Eles estão vendo a soprano cantar, que é uma ópera maravilhosa. E você vê que ele fica muito emocionado, né? Ele está com lágrimas nos olhos, dá o foco, inclusive, na orelha dele, sabe? Quase que eu pensei que ia entrar dentro da orelha dele, assim, aquela câmerazinha e a gente vê vibrando, né? Aquela... Porque é a nossa orelha é feita de... de, de <risos> veja bem, sou péssima de anatomia, né? Mas presumiu que existe algo ali que vibre, né? Claro, para a gente poder ter essa percepção sonora. <risos> Bombei nessa matéria, né? Mas aqui você tem o Hannibal emocionadíssimo, né? Ele levanta, tudo... É né? até difícil a gente ver isso, né? Ele é fusível é o primeiro a levantar e bater palmas quando ela termina, né? E depois da apresentação... Aí ele vai se encontrar com alguns conhecidos, né? E entre eles, essa senhora, que é a Senhora Comeda. A atriz é a Ellen Greene. E, gente, é mó legal saber disso, porque eu fui procurar. A Ellen Greene é a atriz daquele clássico, a, a... Como é que é? A Pequena Loja dos Horrores. Dos horrores que é aquela personagem, né? Do filme, a Audrey. Né? Do, do filme, veja bem, a, a já a segunda versão, porque tem uma primeira, né? que é aquele musical, meu Deus, maravilhoso. E aqui a gente vê, então, essa atriz. Nossa, eu, eu só a reconheci, fui procurar o nome dela por, por, por causa da voz dela. Porque ela tem uma voz assim, que é meio irritante, meio, é, é, meio fanha, é meio irritante. Eu falei, nossa, essa voz, né? E tal, aí eu falei, ah, caramba, que legal, né? E aqui também o episódio vai dar um foco no paciente do Lecter, que ele é um cara muito chato, que é o Franklin é, Freudeville, Freudeville, sei lá, que é até aquele ator, o Dan Fogler, que é o gordinho, sabe, do Animais Fantásticos e Onde Habitam, nossa, eu... Tipo assim, eu a, a J.K. Rowling é muito cancelada, né? E com muita razão, mas eu assumo que eu amo esse filme de paixão, né? Maldita J. Caroline, né? Porque, na real, eu adoro esse filme, acho muito fofo. Esse personagem do gordinho é o é melhor fechamento de filme que eu já vi, assim, que ele tem um romance, né? Com aquela mulher que é, que é mágica e tal, né? E esse cara, que ele é um paciente meio chato, sabe? Ele é meio chato. Ele vai ali, interrompe, ele tenta se é, apresentar na, um amigo dele, que é o Tobias Budge, né? que é o ator o Demore Barnes, que também faz um personagem naquela série Deuses Americanos, na, opa, naquela série Deuses Americanos, ele faz o Ibis. Lembra que é aquele, aquela entidade, aquele deus que ele fica escrevendo a história, né? O Ibis é quem está escrevendo as histórias. E que eu recorde ele também é, ele faz a pesagem, né, do, do não tem aquele negócio deus Americanos que você coloca o coração da pessoa de um lado e uma pena do outro, né? Coração não pode ser mais pesado. É uma série que eu gosto tanto, gente. Não sei, acho que foi até cancelada, né? Uma pena, né? Mas esse ator ele é ótimo e aqui é uma aparição dele, né? fazendo o Tobias Budge, né? E o no caso aqui, a gente vai ter o crime da vez, né? O crime é os crimes, na real, né? O, o... o Will Graham vai ser chamado junto com o Crawford é, para um quarto de hotel onde eles vão investigar um cara que tá morto em uma banheira, que ele teve seu rim removido inclusive isso daí vai virar uma certa piada recorrente porque tem aquele opa, o pessoal aqui no chat, gente, boa noite tô focada no roteiro fico, né, aqui a Marta Mota tá aqui, boa noite, Marta, deu boa noite áudio excelente, obrigada é, o Ronaldo também tá aqui dando boa noite e Lazus, olha, te sigo lá no Twitter também me tá dando boa noite, gente. Tô aqui fazendo aqui a... o começo da análise do crime, né? Vamos para lá. Aí você tem aqui uma visão interessante. Já queria colocar essa questão do... do crime que aparece. Que é proposital isso daí. Eu senti isso daí depois eu fui confirmar. Aqui tem um site muito legal, que é o Fandom, né? Que tem várias coisas sobre várias séries e também sobre a série Hannibal. E aqui, propositalmente... A aparência do local nesse hotel, as cores, os, as portas com arcos, né? a, 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 a quantidade de cor verde. Né? Isso tem naquele filme clássico do Kubrick, não é? Aquele momento que a criança encontra aquela fantasma tenebrosa, que ela sai da banheira, assim, ela levanta da banheira, depois até abraça o pai lá. Quem lembra, né? E aqui, propositalmente, você tem um caso onde o primeiro corpo é encontrado na banheira, nesse quarto que ele parece pra caramba esse quarto da fantasma no filme do Kubrick iluminado e eles estão fazendo análise o, o Crawford pede para todo mundo sair até os técnicos todos avisam que mexeram no corpo né porque estavam fazendo uma, uma análise o Crawford é muito brabo né e aqui o, o Will Graham pede para ficar sozinho e ele vai fazer então aquele exercício que ele faz de Tentar reverter e visualizar a situação. E ele visualiza um homem que ele está... Ele levanta, meio trôpego, ele está no quarto e ele vê que teve um órgão removido e está sentindo muita dor e está é, é, desmaiando. E o um momento ele vê, olha para o lado vê a pessoa que... Claro, a gente vê o Will, não né, mostra o assassino. E ele tenta é, esganar né, a pessoa que, que removeu esse órgão dele, e aí o Will depois, ele chama o Crawford e fala, olha só, esse órgão aqui, a, é, a pessoa, na verdade, foi tentar fazer uma ressuscitação, fazer uma massagem cardíaca, porque o, o cara estava cortado, né? Ele abriu o, o buraco, a pessoa abre o buraco que retirou o órgão e, e, por, e né, abre as costelas, é uma cena dantesca. Não mostra pra gente, mas ele explica, né? Ele fala que a pessoa abre as costelas e tenta massagear o coração. Só que o cara não, né? Ele não, não volta, né? E o, o Crawford ele está tendo sonhos, está tendo, é, é, né? Memórias e pensamentos relacionados a esse estripador de Chissapique, né? Eles têm esperança, inclusive o Will ele teima bastante com o pessoal da técnica que fala não, esse cara com toda certeza é o estripador de Chissapique, não é? outra pessoa, e o Will fala, não, a minha análise é, é que aqui essa pessoa na real tentou salvar esse cara que tava aqui, tá aqui morto, entendeu? Não é o, o estripador que ele tem um outro método, né, e tal, né? E a gente volta aqui, então, para esse personagem que eu, eu vou assumir aqui para vocês, que ele é um personagem muito chato, né, o Franklin, né? Que é esse personagem aí do gordinho aí, dos animais fantásticos, né? O Franklin ele é um cara muito obcecado, né? esse, esse paciente do Hannibal, porque ele começa a, a explicar, ele fala que está stalkeando mesmo na cara dura, ele nem sabe com quem ele está se metendo, né? Ele fala que está tá stalkeando o Lecter que encontrou com ele na ópera e que não foi intencional, que ele quer ser amigo, que ele acha uma besteira essa espécie de troca onde ele tem que pagar né? para o pro Hannibal para ser escutado. Olha o papo dele, né? E tal, então, e ele fala uma coisa, vai ter uma situação interessante, muito espelho, uma da outra. Porque o Franklin fala assim: ah, eu, eu, eu vejo você um amigo, né? Então, por que, que nós não podemos ser amigos, né? Aí o Hannibal fala que isso não é possível, porque ele está ali para, para o bem-estar. Ele fala, eu estou aqui para o seu bem-estar, né? Eu não posso ser o seu amigo, eu sou o seu psiquiatra, seu psicólogo, né? E aí a gente vai ter a introdução da Gillian Anderson, porque aí ele, né, se, se sabe, né, que os psiquiatras, psicólogos, eles também se, eh, se apresentam para outros psicólogos, né? Então você tem aqui o um momento onde a gente vai encontrar a, a terapeuta do Hannibal, né, que é a doutora Bedélia Du Maurier, né? E a, a visão da, da Sala e da Gillian Anderson, que ela é toda é engraçado, né, porque dizem que ela é uma Figura bem humorada, assim e tal. Mas ela sempre faz umas mulheres elegantíssimas, né? E tal, um tanto quanto sisudas, né? Aqui até ela parece, de certa maneira, o jeito como ela se comunica, eu acho isso intencional, ela lembra o próprio Hannibal Lecter, o jeito como ela se expressa, né? Que aí ela começa a estar tá conversando com o Hannibal Lecter, naquela sala maravilhosa, com aquelas, nossas janelas gigantescas, né? São umas salas com um teto altíssimo, né? E ela está conversando com ele e ela está fazendo uma leitura dele que é uma leitura, cara, que ela saca esse, esse... que é o paciente dele, um amigo, né? Ao mesmo tempo que ela fala que ela está aposentada, que, na verdade, ela recebe o Hannibal e o escuta e tal, mas ela não está mais é, clinicando, né? Então, ela fala para ele, olha... Ele fala, tá contando o caso dele e tá? tal. E ela fala, por que, que você veste essa espécie de armadura, você finge ser outra coisa, né? E tal, eu já conversei com você sobre isso e tal, e você vê que ela tá fazendo a leitura dele, de quem ele é, porque ele parece, é, é como eu falei, né? Eu minha leitora, né? Que eu sempre achei que essa elegância e essa camada toda, esse verniz de educação e tal, isso é tudo uma carapaça que ele tem para um monstro, né? Que é um monstro muitíssimo perigoso, né? de zero empatia. É, é, é interessante como ele é fascinante e é fácil para a gente ficar fascinado com uma pessoa assim como ele. Só que, na verdade, o que ele é, é aquilo, né? Alguém que gosta de se alimentar de, de, de seres humanos e tal, né? E faz, às vezes, de, de juiz, de executor, né? Porque nessa, nesse episódio aqui a gente vai ter ele definindo quem merece morrer, né? Ele vai, ele vai explicar por que de outras maneiras, mas ele vai explicar aqui. Aí para resumir essa questão aqui da, da Gillian Anderson, né? Que é a doutora Bedelha, ela conversa com ele tudo, e tudo, e até fala para ele, oferece para ele uma taça de vinho, e ele aceita, né? Ele fala até que é uma coisa meio comum, mas como ela, ela é uma.. ela não é uma médica oficial dele, assim, é muito mais uma amiga, talvez, né? E ela, ao mesmo tempo, ela também recusa, de certa maneira, mais proximidade. Eu, eu, por isso que eu falei que é uma situação meio espelho, porque ele se recusa, claro, a, a ter amizade com Franklin. Ele não quer ser nada para o Franklin ali fora do, do consultório dele. E a Bedilha também, eu acho que ela dá essa impressão. Ela fala para ele que, que ela está ali pelo bem-estar dele. Ela não quer ser amiga. Ela quer oferecer uma taça de vinho porque é uma coisa que é né, para dar uma le certa leveza ao final daquela conversa. Né? Então, você, você vai ter, inclusive, uma, uma lembrança do Lecter, né? e isso é importante. Ele vai, uma, é uma lembrança, e depois eu fui ler uma lembrança um pouco antiga, né? porque o assassinato que ele comete, e a, e a série divide isso pelos tons, as lembranças, são é, cores meio saturadas ou preto e branco, né? Diferente de, do, das cores fortes que estão presentes na atualidade, né? Estou é, tô, tô aqui, gente, estou lendo o lendo chat aqui. Se vocês quiserem falar qualquer coisa, fiquem à vontade. Aqui, então, a gente vai ter o Lecter é, demonstrando que está chateado do jeito como ele foi tratado, porque ele foi tratado de maneira muito rude, por um médico durante um exame, né? E o médico, inclusive, fala para ele algo assim, né? Ele falar, ah, você tem alguma espécie de, de como é que é, de, de doença, é, como é que é? Ele fala, deixa eu até procurar aqui, porque eu achei interessante isso daqui, esse negócio do, do Lecter aqui. Isso mesmo, vamos lá, o nome do cara, inclusive, é o Andrew Cal Caldwell, né? Ele é uma espécie de médico legista independente, né? E ele tá ali extraindo o sangue do Hannibal Lecter e perguntando para ele se ele tem se ele está ciente de ter alguma infecção, né, no corpo dele durante a extração. E aí como o Hannibal não responde rápido para ele, ele fala: "Olha, fala logo a verdade, porque eu vou descobrir de qualquer maneira e vou, vai acabar aumentando o seu seguro, né?" Aí o Hannibal, a reação do Hannibal é apenas pediu o cartão de visita para ele, né? Aí, no presente, a gente já vai ter uma cena é, onde você vê que o, o Andrew, esse mesmo cara, ele está dirigindo ali por uma estrada e o tanque de gasolina dele vazou e ele acaba sendo obrigado a encostar, né? E ali ele está ali abaixado, olhando para o carro e tal, e ele vê que a gente vê que está se aproximando de um carro no meio da noite e esse, desse carro sai o Hannibal, né? que aparece perto dele oferecendo ajuda, né? E ele avançando para o cara e você já sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque nos dias posteriores vai aparecer um corpo cortado ao meio, que é justamente o corpo desse Caldwell, Caldwell sei lá o nome dele, Caldwell. E ele está num ônibus escolar vazio e, enquanto isso, a gente vai ter o que eu falei, o, o Hannibal está o Hannibal ali é, arquivando, guardando bonitinho no... No freezer dele, a carne vermelha cortada, e a gente vê, né, que nesse cadáver aí do, do, do Andrew tá faltando o que? Tá faltando é, fígado, tá faltando coração, né? E você vê que o Hannibal é um cara, ele é um cozinheiro muito meticuloso, né? Porque você vê que ele limpa a carne, deixa a carne toda prontinha. Aliás, claro que a série, ela óbvio né? Não precisa nem falar. Ela, ela não coloca órgãos humanos ali, né? Mas aquele coração, obviamente, é um coração de animal, né? Que ele está manipulando e dá um nervoso danado, né? Aquelas válvulas todas, né? E ele está amarrando ali, ele amarra com tempero, depois ele vai fazendo aquilo ali. Você vê que esse coração aí, ele não vai nem esperar para o banquete. Ele vai depois acabar fazendo junto com a Lana Bloom que a Alana Blum, é, aliás, tem um certo frisson e um certo triângulo amoroso, e eu acho também que, que isso seja um pouco proposital, né? Porque ele está conversando com a Alana, você vê, a Alana só aparece na cozinha dele, está ajudando ele a cozinhar, cortando os legumes e tal, e eles batendo papo, e o papo qual que é? Sempre é. É o Will Graham, né? Porque o, a obsessão do, do Hannibal é o Will como eu penso, eu que, de certa maneira, não talvez é, chamar de obsessão, mas a, é uma grande preocupação da doutora Lana Bloom com a estabilidade mental do Will Graham, que é um amigo dela. Ela até pergunta, ela fala para o Hannibal, que eles comentam, ah, o pessoal falava que a gente tinha um caso, porque a gente estava fazendo juntos certas, é, sei lá, falando com alguns... É, candidatos a uma vaga, não sei aonde, aí a, a, ela fala, ele pergunta para ela, ah, por que, que a gente não teve um caso, né? Aí ela responde para ele, ela é muito perspicaz, né? Ela responde, ah, você faz que nem o Will. Cada vez que eu, que eu falo alguma coisa que ele se sente constrangido, ele flerta comigo. E eu tenho a impressão que a Lana, eu, até porque mais pra frente, que eu saiba, eles vão ter um rolo, né? Que ela tem uma quedinha por ele, como eu acho... Porque ela também tem uma quedinha pelo Will, né? Só que claro que ela não tem uma, uma, uma presença, ela não tá sempre com o Will, né? Tanto quanto ela tá nesses momentos de, de, de conversa e descontração com Hannibal. Aliás, eu pergunto assim pra, pra quem é vegano, né? E tal, né? Quem tá acompanhando, né? Que deve ser uma certa tortura, né? Você ver essa, essa série aí. Porque é uma série de carnívoros. <risos> é, é tal de gente preparando carnes e belos alimentos, né? Vai ter o um banquete nesse episódio. Eu venho falando desse banquete porque eu lembro que na época eu dei tanta risada com isso. Né? É claro que né, é uma coisa complicada. Mas eu lembro de ter dado muita risada na época. Porque a, a mulher fica lá na ópera falando para ele, amiga dele... Poxa, você tá pisando na bola, né? Quando é que você vai chamar a gente para um outro banquete? Você dá banquetes maravilhosos, né? Aí ele fica respondendo para ela assim, Ai, é que esse banquete tem que vir para mim, como se fosse uma inspiração. E você sabe que, na real, o banquete, é ele pega as pessoas, né? E tal, e vai retirando os órgãos das pessoas. E ele dá a entender que é uma espécie de inspiração que ele tem que ter claro que que é um que eu, até porque a gente tem que acreditar que o que o cara é um, um cara muito esteta ele ele tem uma inspiração culinária óbvio né ninguém consegue cozinhar uma cozinha assim é chique como ele faz né de alta gastronomia sem saber muito né inclusive a apresentação dos pratos é muito bonita mas aí eu não deixa de ser engraçado né alguém está pressionando ele para fazer um um banquete, fazer um festim né? Entre os amigos elegantes. E ele fala: pode ficar tranquila, que eu te chamo, vou falar contigo. Então, aqui, né? É, é interessante isso daí. Aí você vê que esse cara que ele resolveu matar, é, que é um cara que destratou ele há meses atrás, ele já vai servir ali um alimento ali que ele está preparando junto com a Lana, né? E, tal. e eles, claro, conversando sobre o, o Will Gran. E ela falando, né? quando ele continua pressionando e perguntando, ela fala assim, na verdade, eu gostaria que todos deixassem o Will em paz. Porque, sim, né, é muito difícil para o Will. O Will, inclusive, conversa com o Jack Crawford e fala para ele assim, olha só, é, você não vai me deixar em paz, né? Você não vai me deixar em paz enquanto esse estripador de Shisapik não estiver preso. Você vai continuar me chamando e me chamando e me chamando. E ele estava dando uma aula, né? o Crawford inclusive vai lá buscar ele, ele está dando uma aula justamente, está mostrando dos crimes e mostra aquela foto gigante. Deixa eu até botar para vocês aqui uns slides, gente, eu acabo até esquecendo, se eu não colocar logo eu acabo esquecendo. Deixa eu deixar rolando para vocês aqui os slides, só um segundo aqui. Pronto, está rolando aqui a apresentação de slides com imagens dos episódios, tá? Ô, oh, Marta, boa noite, querida. Colocou sorrisos aqui. Então, aqui, vamos ver aqui dentro do meu roteiro, aqui, que eu tenho tudo separadinho. É, eu tava falando dessa questão da, das relações, né, do, do Will com o Jack Crawford. E, cara, é assim, Para quem tá acompanhando, e aliás, eu nunca comento, eu fico assistindo pela Prime Video, viu? Porque assinamos a Prime Video devido... Aqui é o bendi a bendita Twitch, né? Porque diz que demora mais para pagar os vídeos que a gente grava, né? Então, assinei e ass estou assistindo por lá, viu, Hannibal? Mas tem por aí de diversas maneiras alternativas, né? Vocês me entendem, né? Então, aqui a gente vai ter, claro, essas conversas do, do, do Will, que o Will ele está é, quase fora da caixinha, sabe por quê? porque você vê que a, as coisas estão se alterando, que se ele estava fazendo aquela, aquela espécie de reversão, onde tem a visão da pessoa viva, levantando e tal, dessa vez ele vê aquele enorme alce, né? é aquela figura gigante, que é um alce chifrudo né? e sombrio dentro dessa visão. Então, a, a, as ansiedades dele, a, as coisas que o, que o tornam perturbado, que fazem ele, por exemplo, ter insônia, é, ele tem um certo grau de, de, de doença mental. né? Inclusive, o próprio Chilton comenta no episódio anterior que ele também deveria ser analisado, que ele é uma pessoa muito problemática. Só que, claro que ele usa essa, essa, essa espécie de, de, de neurotipicidade que ele tem para fazer as investigações. Ele é um empata que se coloca no lugar dos assassinos né, e tal. E tem toda aquela bagagem, aquele arcabouço de ser um grande investigador, né? Não à toa é Crawford fala para ele assim, olha, enquanto você for ótimo, como você é, não há o que fazer, né? E vamos ver aqui então, aqui sobre o caso em andamento, então as pessoas todas lá, os, o, o pessoal que é o, o CSI, né? A galera lá que é o CSI, né? Tá fazendo análise e tentando entender o que tá acontecendo, Enquanto o Will, ele, ele bate o pé e fala, olha, esse assassinato não foi feito por estripador, e, é, tem lá um investigador daqueles lá, um CSI, que ele fala, não, esse cara, ele, ele realmente é, 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 só pode ser estripador, porque em seis pontos é, parecidos ele está fazendo igual, etc. Só que aí a gente vai começar, então, a ter, e é uma parte muito interessante, né? Se você for parar para pensar, a parte das matanças no episódio, né? Porque eles vão começar a achar que é um cara que tá, sei lá, eles começam a serem, serem convencidos e falam assim, não é possível, gente, deve ser alguém que tá roubando órgãos. O que que essa pessoa, meu, tá fazendo? É, porque tá roubando o quê? Órgãos, roubou o rim do cara. Então, é um cara que tá roubando o rim. Aí eles começam a, a partir a investigação deles para esse lado, né, de pesquisas de... De, 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 referente a, a pessoas, sei lá, que estão na fila de doação de órgãos, por exemplo, né? Aí a gente vai para a parte das matanças, porque, porque isso daí é, um, é uma espécie que fica fazendo um corte deles conversando e as matanças que o Hannibal vai fazendo. Vai mostrando, eles falando, ó, tem vários cadáveres né, enfileirados, vai falando, ó, mas não é possível, desse cara aqui é, sumiu, sumiu o pulmão. Aí mostra o Hannibal fazendo aquela, uma, massageando aquela carne que você vê que tem um formato de pulmão, né? E botando bonitinha ela lá, organizadinha, congelada. Ah, desse daqui é o baço. Ah, desse daqui é não sei o que lá. E vai mostrando as receitas. E isso tem um certo humor involuntário, claro que é um humor meio ácido, né? Mas é um humor involuntário porque ele tem aquele é, um enorme rolodex. Quem é que sabe o que é isso? É, vocês devem ter visto em aqueles filmes de investigação é uma coisa meio antiga para quem trabalhava em escritórios, assim que, que é um rolo mesmo, é isso? Um rolo, é um rolo com vários cartões, que você encaixa os cartões assim e vai tinha telefones e tal, ficava na mesa das secretárias. Só que nesse rolodex aqui que o Lecter tem, é, ele tem a receita, de um lado a receita, tem um momento que é, sei lá, bife de fígado crocante ao molho de limão. Aí do outro lado está o cartão da pessoa, e vai mostrando, enquanto eles estão conversando e falando sobre os órgãos que estão faltando, tem um momento que o cara fala, nossa, o que, que esse cara faz com o intestino? <risos> Aí, quando ele fala assim, é possível? O que, que esse cara está fazendo? Salsicha? Aí me aparece o Hannibal Lecter, realmente, que ele estava moendo umas carnes e fazendo salsicha lá, linguiça. Aí você, não, você acaba até achando engraçado, né? Isso daqui, porque a série tem esse humor, né? Então você vai ter aqui, então, a, a. Inclusive esse cara chatíssimo, né? Esse Franklin, né? Que vai assumir de que continuou. É. Ele é realmente esse cara, ele, ele não sabe com quem tá se metendo, né? A gente fica quase torcendo, gente. Dá até pena dele, né? Pra ver se qualquer hora ele se, se dá mal. Porque imagina ele chegar pro cara que é o médico dele e falar assim, ó, oh, eu, eu, eu te segui de novo, viu? Eu vi que a gente tem uma coisa em comum. A gente gosta muito de queijo. Aí você vê que o Hannibal faz aquela cara e ele não gosta. Você percebe que isso acelera a possibilidade dele querer acabar com a pessoa, né? Gente que fica batendo na perna, fala um negócio e bate na perna do Hannibal assim. Ah, é, a gente tem isso em comum, hein? Não sei o que é lá. O Hannibal, ele faz aquela cara dele e o Mad Smith ele é o ator é, perfeito, né? né? O Marcos está escutando é né? o chefe Hannibal, né? Ele é o ator perfeito para fazer isso, que ele, ele, aqui nesse episódio, eu até sugeriria para vocês que acompanham, né? inclusive o podcast ou a live, que vocês procurem os outros papéis do Mads Mikkels, porque ele tem outras performances, viu? É que ele é muito famoso por ser, ser um cara quase gélido, né? esse homem elegante, frio. Mas tem filmes que eu já vi com ele, o Marco sabe, que são absolutamente hilários, que ele faz os caras... Malucos, entendeu? Ele faz uns dramas, né? É, e tudo que não são filmes de língua inglesa. Então é muito legal para quem quiser procurar a carreira do Mads Smith, que eu acho ele fascinante. Claro que ele é um maravilhoso Hannibal, né? Mas ele é um ator, gente. Ele é dos filmes da trilogia Pusher, sabe? Do, dos filmes do Nicholas Refn, né? E eu, o, o segmento dele, eu já falei isso já, mas o segmento dele, que é o Pusher 2, é linda, uma história cruel, terrível e é, sabe, sublime, o jeito como o filme termina. Então, é, é interessantíssimo o Smith, assim, se realmente, ele merece toda a, né, todo o sucesso que ele tem, né? E, claro, ele é um homem muito, ele é muito charmoso, né? As mulher, a mulherada também é sempre doida pelo... pelo Madismic, sempre devido a isso. Mas ele é super bem casado, né? Então isso é outra coisa engraçada. Ele é super casado com filhos, né? Não dá bola para ninguém. Ele, ele, ele só samba na cara da sociedade e deixa todo mundo ficar babando nele, né? Danado. Mas aqui a gente tem, como eu falei, o, o, o Franklin cada vez mais abusado, falando que segue o Lecter. Vi, ah, a gente adora queijo e tal. E, cara, é, realmente, né? O Lecter não suporta esse cara, só que termina a, a, termina o tempo dele, ele vai embora e quando ele abre a porta, você vê que ele abre a porta com uma certa ansiedade quando o cara vai embora, porque ele está esperando, como se estivesse esperando alguém chegar. E não tem ninguém. Aí ele olha, você vê que ele olha assim, aí senta lá na escrivaninha dele, a, abre a agenda dele, olha para o relógio, fica esperando o telefone tocar... E, cara, a gente descobre que ele estava esperando o Will, né? Porque o Will, ele tá tendo aqueles... É... Ele começou a se abduzir, sei lá, para esse mundo da mente dele, onde, na verdade, ele nem estava dormindo. Ele acha que estava dormindo, mas ele estava quase catatônico. Ele estava tendo umas visões onde ele via aquela menina, Abigail, lembra? A Abigail Hobbs. E, e ela está numa ponta, é né, uma cena dantesca, vocês devem estar tá vendo aí nos slides, né? Ela está numa ponta e está aquele cadáver com, cheio com, com os galhos né, do alço enfiado no meio e do outro lado está ele com o colete do pai dela. E ela está conversando assim, falando assim, ah, que bom que nós estamos juntos novamente, esse espaço é só nosso, não é papai? Aí ele responde do outro lado, sim. Então, você vê que ele continua com essas fantasias né, relacionadas a essa moça, é, muito por culpa, porque ele descarregou a arma nesse assassino, que era o pai dela, né? E tal, e ela não aparece, faz alguns episódios que ela não aparece, mas você vê que ela ainda está permeando a mente dele, né? Quando o Hannibal chega lá, no, no, justamente onde o Will é, dá aula, né? Esse espaço ali do próprio, onde fica o Jack Crawford e tudo, né? Você vê que ele tá ali com todas as fotos dos assassinatos, dos cadáveres e tal, e ele meio que ficou catatônico no processo de, né? Quando o Hannibal chega, ele fala, pergunta o que aconteceu, né? Eu tenho uma política de cancelamento que seja pelo menos 24 horas antes, né? Da, das minhas consultas, né? Aí eu, ele fala, ah, eu não sei o que aconteceu, eu tava aqui examinando e do nada, acho que eu dormi né? e tal, só que ele não tava dormindo, né? Ele tava... É, tendo essas, essas visões, né? E, cara, isso tudo tem a ver com a angústia que ele sente, né? Nesse momento aqui, a gente, a gente teve umas visões antes da Beverly Cats, né? Adoro essa, essa, essa CSI deles lá. Ela falando que no hotel conseguiram finalmente é, ter uma... Né? A investigação foi para um outro lado. E eles receberam ali uma dica, porque a câmera do hotel... Pegou justamente uma ambulância saindo do local do crime, entendeu? tava chegando o pessoal que tinha sido chamado para poder né, o, ver o corpo lá e tal, que chamaram a polícia tal, FBI. Só que estava saindo do hotel uma ambulância. Por que, que estaria saindo do hotel? Então ela até fala pro Jack Crawford, ele concorda, que seria um ótimo local para poder fazer uma cirurgia ou para tentar remover o órgão de alguém sem ninguém perceber, né? A ambulância passa despercebido, né? chega nos locais facilmente, as pessoas não questionam tanto, né? É toda fechada, não dá para ver nada de fora. Aí o Jack Crawford ele entra lá, vê o, o Hannibal conversando com o Will Graham né? e fala assim, olha, a gente recebeu uma dica aqui e tal, e a gente vai agora falar com o pessoal para ver se consegue localizar essa ambulância. E aí, cara, eles vão para esse galpão que tem uma espécie de serviço de ambulâncias, né, e tal. E o cara fala assim, olha, eu não sei, eu posso pesquisar, ver direitinho. Eles veem que realmente tem uma ambulância que tá faltando. E eles, pelo GPS, eles vão, eles creem que podem conseguir é, chegar a essa ambulância aí, né. Você vê que a história, eu acho, eu acho que o episódio, ele é muito, esse episódio... Excelente também a questão como ele entrega o roteiro. é episódio que você for analisar, ele fala muito mais sobre o, a rotina do próprio Lecter, né? Isso é legal, né? Você vê que ele foi meio pego de surpresa, mas ele, ele continua tendo é, informações privilegiadas, né? Quando ele está conversando com o Will, na hora que ele está vendo as fotos e tal, do, do crime, ele pergunta, ele sonda o Will falar aí o Jack Crawford né como é que ele está se sentindo agora que ele não tem certeza que é o estripador Chisapike né que é um que é um outro criminoso ele ficou decepcionado aí o Will falar ah, com certeza ficou muito decepcionado então ele é né ele é muito inteligente ele não demonstra nenhuma né nenhum músculo da face dele se move mas é claro que ele está vibrando por dentro né ele é muito esperto né muito inteligente esse personagem, é né? Um personagem muito perigoso. Então, quando eles conseguem descobrir pelo GPS onde é que está a ambulância... Aliás, esse episódio é permeado por músicas maravilhosas, sabe? É Fausto... É... Eu não tenho o nome das óperas aqui todas, né? Infelizmente, né? É muito conteúdo. Mas eu vou tocar tudo no podcast, gente. Eu prometo. Eu coloco no podcast rolando para vocês de background, de fundo, Tá? E, cara, quando eles chegam na ambulância, a polícia, o Jack... Até achei engraçado que o Jack chamou o Lecter, né? Falou, vamos lá nos ajudar e tal. E o Lecter foi, né? E calha que quando eles abrem a ambulância, tá um cara realmente tirando ali um órgão do outro cara. Tá tirando o rim, né? Aí o Jack fala pra ele, ó, pode sair daí, levanta agora, levanta as mãos. Aí o cara fala, poxa, se eu sair daqui agora, esse cara vai morrer. Aí ele, o, o, ele chama o Lecter, né? ele fala, doutor Lecter, chama ele e fala, ajude ele, é, porque eles, a gente tem que mandar esse cara sair da ambulância e ajude, ajuda essa, essa pessoa a não morrer. né? E o Lecter realmente, ele vai lá, você vê que o cara levanta, ele vai lá, senta lá e ele consegue evitar que a pessoa que está tendo o órgão retirado, né? está tendo o órgão roubado, morra. E o Will ele é esperto, né? Você vê como os quebra-cabeças eles vão se, né? Vão se resolvendo aos poucos, né? Porque o Will ele 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 fica olhando fixamente pro Lecter, E o Lecter olhando fixamente para ele. E você vê que esses caras vão, vão, né? Eu até acho que ele para um cara que é tão inteligente ele demora bastante, né? Claro que vai ter uma temporada que ele vai descobrir tudo vai descobrir que tipo de pessoa que o Hannibal Lecter é. Mas você vê como é que ele vai juntando as peças do quebra-cabeça e olhando para ele, então ele descobre, fala assim, ah, você é, tem essa capacidade, né? Ele vai visitar o Lecter no outro dia, né? E o Lecter tá, tá fazendo o famoso banquete, né? Com todas, todos os órgãos que ele foi roubando das pessoas, né? E não me escapa também, eu queria até apontar isso daqui antes que eu esqueça, que quando eles estão conversando ali, olhando aquelas fotos todas, antes deles irem lá e descobrirem um o cara na ambulância, ele, o, o Lester, ele fala uma coisa que revela o que ele pensa das pessoas que ele mata. Ele fala assim, ah talvez esse assassino mate essas pessoas porque ele acha que elas não merecem o, o órgão que elas têm, entendeu? Que são pessoas tão insignificantes que elas não mereçam. Tipo assim, o cara é um cara cretino, mal educado, ele não merece ter esse baço. Vai, aquela mulher gosta de enganar as pessoas, não merece ter, sei lá, aquele coração, entendeu? Tipo assim. E o Will, e o, claro que ele não ligou exatamente essa frase a quem o Hannibal Lecter é, né? Mas você vê que pra gente, que é o espectador, ele revela o que ele pensa das pessoas. Que ele é uma espécie de juiz executor que se a pessoa fala alguma coisa né, meio torta pra ele, ele fala, ah, beleza, então tu é meu próximo prato chiquérrimo, então, né? E você vê que aqui o Will, ele tá questionando, ele levou um vinho, né? Estamos chegando no final do episódio. Ele levou um vinho e conversa com o Hannibal Lecter. Ele fala assim, é bastante proteína, né, Marcos? O Marcos tá falando aqui no chat, né? Ele leva um vinho e fala assim, olha, que interessante, eu não sabia que você... É, sabia operar as pessoas, né? Que você tinha essa capacidade. E aí o, o Lecter até fala assim, ah, eu, pois é, eu um, morreu um paciente, né? É, nas, as, no, no meu turno, eu fiquei muito abalado. E o Will até fala, ah, mas isso daí é uma coisa até comum, né? Não é verdade? Ele fala, é um PS, né? Um pronto-socorro, né? Chega muita gente, né? Às vezes nas últimas, o que é verdade, né? Aí ele fala, não, mas esse daí mexeu comigo... E eu resolvi, então, que eu ia cuidar da mente das pessoas, né? Que todas as minhas... ó, a dica, né? As minhas capacidades cirúrgicas, né? Eu iria é, eu utilizar para culinária, né? Então, você vê que muito esperto, né? Ele já dá outra dica, né? Ele é um grande sarrudo. E o Will fala assim, ah, eu só... Eu não vou... Por... Ele fala, ele é convidado pelo Lecter para ficar para o jantar, né? Mas o Will declina. Ele fala assim, não, muito obrigado, eu vou para casa, né, e tal, e, e aí você vê que nessa vez, nessa ocasião, como são vários pratos, né, apesar de você ver claramente que quem faz a finalização dos pratos, né, nossa, pratos absolutamente elegantes, né, ele é o próprio Lecter, né, que ele tá tendo o apoio de algumas pessoas na cozinha, tem o pessoal ajudando e tal, tem pelo menos dois ou três ajudantes ali atrás dele, mas ele que tá fazendo a montagem, ele tá explicando que ele pega, aquilo é sangue humano, né, ele fala que ele tem um processo onde ele, ele separa o, né, a parte vermelha do sangue e pega só uma espécie de proteína que é totalmente clara ou é clarificada para utilizar um certo molho que as pessoas adoram o sabor, porque é um sabor adocicado. Quando você entende que toda carne, toda proteína ali é de carne humana, né? De diversos corpos, você fala assim, cara, isso é muito mais aberrante, né? porque você está servindo carne humana para as pessoas que estão achando que então né isso é muito cruel não é verdade você está fazendo pessoas comerem é, carne humana né parece aquele meme lá do pato Donald vocês já, já viram já que o pessoal <risos> coloca assim canibal holocausto aí tá o pato Donald de e Luizinho servindo um pato por um frango sei lá <risos> Isso é um ótimo meme, né, meu? Que dizer, fala caraca, bagulho bem sacado, né? E aqui o Lecter, claro, o Lecter tá fazendo o que ele ama fazer, né? Que é que ele quer, conspurcar, né, a alma humana, né? Imagina essas pessoas, né? Quando elas sabem que elas estiveram à mesa dele, o que que ele fazia e tal, que elas serviam para poder exibir a capacidade culinária dele e, mais do que isso, debochar né? dessa condição dele de seres humanos que não sabem de nada. Ele, é, ele sabe de tudo. né? Então, você vê que é terrível. E ele fala, ainda brinca assim, né? que é uma série que tem esse humor. Ele, as pessoas estão batendo palma, mostra aqueles belíssimos pratos, não é verdade? E aí ele fala assim, quando as palmas acabam, ele fala, ó, avisar para vocês... Tudo aqui é carne, tá? Aqui não tem nada vegetariano. E as pessoas riam, né? E vai começar o banquete. Ah, o episódio ele termina assim, né? Dessa maneira, com ele tomando um gole no vinho e ele se preparando, então, para eles devorarem aquelas obras de arte, né? Aquela bela, aquele luxuoso jantar, aquele festim maravilhoso, então é uma brincadeira terrível, né, e tal. Então, eu acho que esse sorbê, né, que que a gente sempre quer tentar entender e associar o nome, né, ao que acontece dentro da história, tem relação com os congelados, né? Porque sorbê é uma espécie de congelamento que utiliza a própria polpa da fruta, né? Que é uma, o pessoal acha que é uma coisa semelhante a um fra, frappé, né? É que, que eu lembro, frappé, eu acho que vai bolar, algo assim, não lembro, né? Minhas, minhas capacidades culinárias são bem... Né, é, bem fracas também, para esse sentido, né? Uma outra curiosidade também é que esse episódio, ele foi filmado para aparecer no começo da temporada, ele seria o terceiro episódio. Só que o Brian Filler, ele achou que deveria entregar mais, ter uma história mais estabelecida, mais coisas sobre o próprio Lecter e os personagens, né, é, do entorno, antes de mostrar esse banquete canibal. E o que ele, eu acho que ele fez isso muito bem, entendeu com essa questão? Porque aí você já tem toda uma construção, toda uma uma espécie de, de ironia, né, dentro dessa história. Esse banquete talvez não tivesse o mesmo peso, né, se você não tivesse visto em episódios anteriores, como ele está ofertando alimento às pessoas, ao próprio Will, à própria Lana ou então ao Jack Crawford, não é? Ele não faz isso? Ao Chilton, né? Então, quando ele vai ofertar um banquete, ele matou várias pessoas, né? Porque, sim, ele é o estripador de Sapique né? E essa área, só para poder dar o feedback pra vocês, que bom, né? No mesmo episódio, o nome dela é... Pian... Oh, meu, meu italiano é um lixo que nem o meu inglês, tá? O nome da área é Pianjero la Sorte Mia, que é do Julius Cesare que é uma ópera de Handel, né? E ela é interpretada pela soprano canadense a Emily Clayson. E é muito bonita, assim, é uma ópera maravilhosa, realmente. Essa mulher, ela... Meu Deus, uma série, gente, que ela mostra uma soprano cantando... Saca, no, no tru mesmo é a coisa de chorar. Eu imagino também que eu faria que nem o Hannibal ia ficar de, com lágrimas nos olhos, porque é, é muito lindo, gente, é muito lindo. E a área que toca, é, tem uma área que ela toca durante, inclusive eles estão se aproximando da, da ambulância, né vão ter a resolução da a resposta né dos crimes, é uma área, é, de, como é que é? A parte de é, é Fausto do Charles Gno, né? Que é muito bonita também, né? E toca, e tem bastante música clássica nesse episódio, viu, gente? E faz muita referência, óbvio, né? Pra quem acompanha Desde o Silêncio dos Inocentes, ou então até o próprio Hannibal Rising, né? Que tem um momento que, que toca também essa, essa, essa área no Hannibal Rising, e o próprio Lecter, né, que tem um momento que ele está escutando Berlioz, né, o, o, a danação, né, de Berlioz, e aquela, também é famosa aquela performance do tenor, né, que é um tenor, ao nome dele em italiano, vai me confundir, é Biniamino, Biniamino Gigli, que ele faz uma uma belíssima apresentação e também toca nesses filmes anteriores, né, então, o Brian Filler aqui, ele coloca a, o momento ópera dele, né? É episódio lindíssimo, gente. Adorei. Apesar de não gostar muito do trampo desse diretor, assim. É... Na real, assim, eu acho que... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, é isso. Eu, pelo menos tá, ele tá... Acho que o IMDB me deu uma trollada agora aqui, viu? Porque... O Mdb tá colocando a direção como James Foley para vocês verem como é que é. Meu bizarro isso e o pessoal tá acreditando aqui a direção para o Michael Reimer. Então quem tá certo aqui, né? Me, me obrigou até a pesquisar sobre James Foley, que bom, de qualquer maneira, independente de quem seja o diretor, eu acho que é um belíssimo episódio. É uma, um episódio, o sétimo episódio aqui, que é arrepiante entendeu tem esse certo humor involuntário e para quem não assistiu ainda às vezes a pessoa talvez escute o podcast ou veja a live e não assistiu tem um momento que tem uma visão do Jack né que o Jack tá sendo assombrado por pelos negócios dessa assistente dele que apareceu o braço dela e tal esse estripador que ele não consegue prender e tem um momento que ele vê o Will ele tipo assim ele, é tudo sonho dele né ele está sonhando que ele está entrando naquele necrotério onde tem aquelas gavetas e está escutando um telefone tocar quando ele puxa a gaveta tá aquele braço que eles já descobriram que é o braço daquela assistente né aquela moça coitada né que é a que apareceu só o braço dela né que é uma espécie de versão para série da... da Stalin né e aí ele olha para trás cara aí tem o Will deitado numa daquelas é, camas de aquelas, né, aquelas lugares de aço assim de necrotério e tal, mas a visão dele sem braço também é tenebrosa, gente. Então é, é um episódio todo interessante assim visualmente. A série não deixa nada, nada de ver para uh, filmes, né, que tem esse primor, né? Eu acho que é por isso que a série foi cancelada. Vocês sabem, né, que a série foi cancelada? Deixa eu só ver quanto tempo que eu tenho aqui, é 54 minutos, gente. Desculpem, viu? Ah, deixa eu ver aqui, gente. O chat, peraí, ó. O Marcos diz aqui, o Army Hammer adorou os pratos. Nossa, que bizarro isso aí, né, gente? Esse cara aí, né, canibal, né, bizarro. O Ronaldo diz, o crime do dia é a coisa menos importante do episódio. É verdade. Às vezes eu penso que o procedural, eu gosto muito de, de ficar de olho no, 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 no crime também, que eu gosto quando ele é interessante, viu, Ronaldo? A Lazuz diz aqui, infelizmente cancelada, pois é, infelizmente cancelada, né? É, o jeito é a gente fazer a revisão e aproveitar, né, o, o que a série tem de bom e agora vou falar pra vocês, fazendo a... você não gosta muito da terceira temporada, Lazuz? É, eu acho que ela... eu vou chegar lá, gente, eu acho que a terceira temporada ela dá umas imbricadas também, né? Mas tem seu lado bom, tem seu lado ruim, né? e tal, né? Eu acho que a série sofreu certo desgaste. Eu ia perguntar para vocês, vocês sabem que a, tem uma produtora de Laurentes, né? Que acho que é até a filha do, do Dino de Laurentiis que faz a produção, o pessoal que botou dinheiro e tal na série. E ela, ela sabe o que, que ela culpou? Ela culpou o download. Ela veio falar assim, ah, o pessoal ficava baixando a série. Ela falou, verbalizou isso daí. O pessoal ficava baixando a série, não dava audiência, e por isso que, que a série não fez sucesso. Aí eu lembro até na época, porque a 2015, né? Que a série acabou, e não estava ainda implementado como está hoje, os vários streamings, né? Porque tem vários, tem streaming da Apple, tem streaming, sei lá, da, da Star, né, que era Fox, né? Tem streaming da Netflix, que é um dos mais estabelecidos, né? Então eu acho que a série ela se, ela, se deu mal porque o streaming segura a onda, né? o pessoal o acessa os streamings, né? deixa eu até parar aqui um pouco esse, essa, essas apresentações de slides aqui. A, a série, os streamings dão, dão uma segurada, é né? uma pena que tenha acontecido isso. né? E, tal. e é como eu falei para vocês, quem também não sabe, tem esse problema de eles não conseguirem voltar, principalmente se for o arco da Stalin, que que Tá nas mãos de uma outra produtora, direitos autorais não é permitido. Então, eles fazem coisas relacionadas ao Dragão Vermelho. Então, infelizmente, não tem, né? Mas, é, o Ronaldo também acha fraca, né? É, bom, vamos chegar lá, gente. A gente vai fazer corrido aqui os podcasts, tá? E o, as lives. Então, vai rolar até acabar, entendeu? Não vai ter nem pausa, né? Porque, de além da imaginação, costuma fazer pausa, né? E tal, Ai, vamos fazer um ano, a gente faz uma temporada... Voltamos no próximo ano, não, aqui eu vou fazer, ó, corrido, on the roll, a revisão como eu faço normalmente aqui em casa, né? Séries que eu adoro fazer revisão, eu faço corrido também, né? Só que aí eu assisto dois, três, quatro episódios, mas como eu tô fazendo live aqui, eu faço a revisão junto com vocês. Espero que vocês também façam a revisão, né? Aliás, essa, esse streaming da Prime, ele não é caro, gente, ele é baratinho, viu? Claro que não tem acesso a muita coisa. Eu acho estranho esses streamings aí que você tem acesso a alguma coisa e outras coisas tem que pagar, sabe? É meio bizarro, né? Deixa eu ver. Lazuz fala aqui. Ó, Está sendo ótimo rever a série e ouvir o podcast, a live. Poxa, obrigada, obrigada. É um prazer poder fazer. Espero que eu consiga, é, sei lá, explanar de certa maneira o que eu estou sentindo fazendo a revisão e trazer mais algum conteúdo. Porque deixa eu dividir com vocês uma coisa que eu passei na época, tinha os caras que faziam podcast de Hannibal, eles até eram meio engraçadalhos, eu não lembro o podcast, gente, mesmo, não é sacanagem, não lembro, e eu fiquei muito chateado quando eles pararam, eles fizeram, sei lá, uns quatro episódios e pararam, eu falei, cara, não acredito que eu tô finalmente arrumei um podcast para poder ouvir sobre Hannibal e a pessoa desistiu do podcast, aí eu falei: "Caraca, eu não acredito". Aí eu falei, eu pensei comigo assim, né? Nossa, se eu pudesse eu faria um podcast sobre o ânimo, eu tô fazendo. Sozinha, né? Eu e Deus, porque o Marcos, ele só tá aí no chat, aí ó, puxa a orelha dele. Tá aí no chat, não faz não faz comigo, né? Porque já tem as coisas dele, né? Mas tá sendo ótimo, gente. Na revisão, quando você sabe o que aconteceu, é que nem em certos filmes, né? E você sabe o que aconteceu, só que tem coisas sutis que você não pega. Às vezes você não pega pela emoção, né? É que nem eu terminei The Last of Us, eu fiz podcasts. Vocês podem ter certeza. Qualquer hora eu vou sentar e vou rever o The Last of Us, porque eu quero ver mais coisas. Eu quero tentar compreender coisas que talvez tenham passado batido, né? É, o Ronaldo diz aqui, ó. Eu tentei acompanhar com podcast, mas quando começo a ver a série não consigo parar. Terminei a segunda temporada ontem. Caraco! Ah, legal, mas eu acho que vale a pena também. Não tem problema. Eu adoro fazer isso, eu também não consigo. Eu tô me controlando, para ser bem sincera com vocês, para não, não assistir tudo de uma vez, na loucura, virar a noite assistindo. Eu falei, não, eu vou me segurar e vou, vou, vou assistindo junto com eles, se eles quiserem. O também fala que tá segurando, né? É isso, gente. Então, tá sendo ótimo. Eu achei que esse episódio, ele foi... Primoroso, gente. Ele foi legal mesmo. E tu pegar assim o Med Smith, que é um ator, ele ao mesmo tempo eu acho que é uma arte que esse ator ele tem e nessa série que de tu reparar na face dele, porque ele é muito contido. O exercício da contenção que ele faz na face dele, porque o sorriso é mínimo, é o mínimo sorriso. Você percebe quando ele sabe que vai fazer alguma coisa com o um mínimo sorriso. E tal. A elegância dele, como eu disse, é, é uma blindagem que ele tem. Ele, porque ele vai ser brutal em outro momento. E isso é muito interessante, é muito interessante, e de uma crueldade, né? Então vamos ver para onde vai essa história aqui. Eu, eu acho que tem um momento na terceira temporada, eu não sei se é na terceira, o posso estar falando alguma besteira, que vira um bololô de, de, de Alana transando com fulano, aí Will é, dando os rolos com cicrana. E tal, então isso é, talvez seja interessante, né? Da gente analisar a partir daí. Mas eu acho que a primeira temporada, ela. Ela é absolutamente primorosa, né? Primorosa. Quando terminar a primeira, antes de eu embarcar na segunda, eu faço uma. Né, uma... É na segunda, Ronaldo? Ah, legal. <risos> na segunda, que é onde tem o cara lá que o. Que aparece até no filme, né? Do Dragon. No um desses filmes aí, o cara que tem os porcos e tal, que ele vai mutilar a própria face, né qual que é o nome dele? Eu até tinha anotado aqui o nome dele, deixa eu ver aqui ah, o Mason Verger nossa, que no filme é o caramba, é o... como é que é meu Deus, gente, me ajudem aí no chat aí é aquele ator Gary Oldman isso que ele... ninguém sabe que é o Gary Oldman porque ele fica totalmente deformado e cheio de maquiagem. Mas, gente, olha, obrigada de coração. Está sendo ótimo poder ter a companhia de vocês, tá? Aqui nas terça-feiras de Hannibal, né? Fazendo, falando do nosso festim, né? Botei o nome de festim no podcast. Então, está sendo maravilhoso. Vai ser ótimo poder ter a companhia de vocês e nós fazermos juntos aqui a revisão, né? O próximo podcast até é, é queijo, né? Claro que é o nome francês muito chique, né, de queijo, é fromage isso, fromage. Então, você tem aqui o próximo episódio e vai ser, hein, o que será, faço questão de fazer a, é, o Marcos responde aqui que é o hoje uma faço questão de fazer a revisão no dia, né, e tal, eu até pensei em fazer uma tal de watch, watch party, watch, watch party, mas, gente, é, eu peço mil perdões, mas esse computador, ele, ele é muito qualquer negócio, gente. Então, ele fica realmente dando maior dor de cabeça, sabe? Você precisa, é, sei lá, ter... Opa! Desculpa, gente. Quase que eu toquei o um negócio sem querer aqui. Então, esse computador não aguenta muita coisa, não, gente. Vai saber se na Wari Party ele não explode. <risos> que é uma porcaria. E, com isso, eu já aproveito aqui para pedir no final, quem puder, gente, quem chegar depois, chegou agora, conhecer o podcast no futuro, não importa, tá? Se você puder, apoia a gente. A gente tem aí uns perfis de apoio. Tem do Padrim, tem do Apoia-se. Tem Pix, tá? Que o Pix é masmorra@gmail.com Nesse momento que estamos gravando aqui, agora no mês de março, no final do mês de março, nós estamos com a campanha para eu tentar conseguir montar um computador. Justamente, porque meu PC, ele é muito ruim. Vocês não têm noção, ele é muito... Como eu consigo trabalhar fazendo as coisas nele, é um milagre. É um milagre divino, porque ele é uma bela porcaria, né? Com todo o respeito, computador não morra agora, né? De ódio de mim, né? Mas ele é muito ruim, gente. Então, eu tô tentando montar um computador com uma placa de vídeo um pouquinho melhor. Pra poder fazer a renderização dos vídeos. Então, quem puder nos apoiar mensalmente. Ou então, se puder apoiar por Pix, a gente agradece de coração, tá? Eu tinha até separado o Pix aqui pra deixar pra vocês aqui, ó. Ia deixar o Pix rolando aqui. Mas infelizmente, ó, tá aqui, ó, deixei o site rolando e o Pix, quem puder, por favor, nos apoie na nossa campanha, lembrando que quem doar a partir de 10 reais, a gente coloca automaticamente no sorteio, tá, que nós estamos fazendo uma ilustração, tá lá no nosso site, viu, a ilustração, para quem quiser ver, isso aqui é uma ilustração sobre a série Além da Imaginação, que o Marcos fez, muito bonita, que nós vamos sortear e vamos mandar para a pessoa emoldurada, tá, sem vidro. Não é só com a moldura, mas uma moldura legal tá Então por favor, quem puder Doe pra gente Acima de 10 reais tem sorteio tá? Todos os detalhes estão aí no apoia a gente Tanto no canal da Twitch como no nosso site Que é masmorracine.com.br Ou Masmorracine.wordpress.com Lembrando que nós estamos Em todas as plataformas De podcast, nós somos veteranos Adoramos falar De cinema de cinema clássico, de séries clássicas. A gente tem um perfil totalmente à esquerda. Quem né, procura o seu podcast de cinema de esquerda somos nós. Né? Não somos em cima do muro para nada. <risos> então, por favor, tá? sigam a gente. Procure a gente lá no Spotify como Cineclube da Masmorra, ou como Masmorra Cine, ou ainda como Além da Imaginação Podcast, já que a gente está fazendo podcasts semanais, né? Estamos nesse momento entregando podcast semanais e gente querida, gente amada, né? Que veio aqui no chat deu boa noite, falou comigo obrigada, beijão aqui pra querida e sempre tá com a gente a Marta Morta, viu Marta? Beijo para você, minha querida, espero que, que você esteja muito bem espero que você volte na quinta-feira, viu gente? Quinta-feira a gente faz o Call Crimes e dessa vez a gente vai ser eu e o Marcos contando a história com aquele esquema que a gente fez mostrando é, é tipo cinco minutinhos de cada um é uma parada bem legal costuma ir para vários é, vertentes estranhas uma hora vai para o humor de pouco vai, vai para vai terror o que eu acho bem legal porque o Call Crimes para quem não conhece é o nosso é o nosso exercício de storytelling né da contação de histórias para colocar um, uma expressão brasileira né é contação de histórias só que a gente sorteia as temáticas na hora a gente sorteia arma do crime local do crime época, e fica uma coisa bem interessante costuma ir pra parte meio nonsense tá, é bem legal e é a próxima quinta-feira agora aqui na Twitch às nove horas da noite também então quero deixar um beijão no final aqui pro Marcos meu parceiro de gravação que tá aqui no chat obrigada Marcos por né, me ajudar, me dar força me prestigiar, né? obrigada Beijo pra Marta, querida, pro Ronaldo, pra Lazuz, depois você coloca o teu nome, tá? Pra eu poder saber quem é você direitinho, né? Porque a, a gente chama de Lazuz, né? E, poxa, né? Se, vo se você não achar ruim, eu te chamo de Lazuz. Mas se quiser botar seu nome, pode colocar que nem o Ronaldo me avisou, né? Que aí eu chamo pelo nome, tá? E, gente, beijo no coração, adoro, adoro vocês. Vocês são mar pessoas maravilhosas eu não, não sei, não tem como agradecer... É, poder contar com a presença de vocês Lauane, ou Lauane ou Lauane, agora eu vou marcar ó, Na minha cabecinha aqui que é Lawane. Obrigada né é, Gente, então é isso, beijão para todos Beijão para Marta, Marcos Ronaldo, Lawane, Querida, valeu de coração Então vou encerrando essa live aqui E logo mais vai cair lá no feed Do podcast, tá É só procurar no Spotify Eu acho que tá como festim no Spotify, eu, eu fiz uma publicação no site, gente. Tá na Orelha e tá no Spotify. Quem quiser escutar a versão em áudio, é, que tem as músicas e tal, que é tão legal, né? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, querido. Quem quiser escutar as músicas, escuta o podcast, tá bom? Beijo pra vocês, boa noite, tô encerrando a live. Beijoca, fiquem bem, bom descanso. Até. Tchau, tchau. Satan conduit the ball, drive the ball, it's time the ball.